0: Boa noite pessoal, Daniel aqui é, Nós vamos falar hoje sobre as dificuldades do médium tá? é, Não é só sobre o médium iniciante Mas também como todo médium no geral tá? Lembrando que nós não temos edições nenhuma Então pode surgir barulho de papel Celular vibrando, que o pessoal manda WhatsApp aqui enfim, barulhos podem acontecer. Ah, lembrando, se eu dar umas pausas assim, um pouquinho, demoradinha de alguns segundos, é que eu estou bebendo água. Vamos lá. As dificuldades que o médium pode encontrar. Eu selecionei algumas aqui. Existem algumas aqui que são temas de... É, esse tema de dificuldade médium é assuntos de centros cadicistas, Tá? A gente trouxe a nossa realidade, tem alguns tópicos. E alguns aqui é a minha visão como sacerdote, tá? Eu estou na Umbanda há 20 anos, entrei com 15 anos, hoje estou com 34. Então, é aquilo que eu acho, coisas empíricas, coisas da minha vida, coisas da vida dos meus filhos. que a gente transformou nisso aqui, tá? É, lembrando também que dificuldade nem sempre é um problema, às vezes, nós transformamos qualquer coisa em dificuldade. Pela falta de conhecimento, pela falta de amadurecimento, por fazer esse drama demais, por ser vítima. Então, o ser humano tem a capacidade de transformar tudo em problema. Então, durante tudo isso que vocês ouvirem de mim, perguntem se isso é uma dificuldade que vocês criaram ou se isso realmente é uma dificuldade real. Eu não vou responder. Eu quero que você responda. É, tem bastante pessoas que nos acompanham. É, eu peço que se inscreva no canal. No podcastzinho ali. Ao invés de só de ouvir. Porque assim você recebe. né, O que for lançado e tudo mais. Você recebe a notificação no aplicativo. Quem é de outro terreiro. Tudo que eu falar aqui. Pergunte para o Pai de Santo de vocês está correto, que as visões elas podem ser diferentes. Então vamos lá. Uma das dificuldades dos médiuns é as viagens corriqueiras profissionais ou estilo de vida. Então é, é, tem pessoas que têm o seu trabalho e elas precisam fazer algumas viagens. E tem pessoas que têm o seu estilo de vida meio que nômade, né? Tá em 10 lugares ao mesmo tempo. Aí um dia vai no terreiro, aí um dia já não vai. Né? E tem aquele profissional que não consegue firmar os dias fixos no terreiro, porque o terreiro tem geralmente o dia do desenvolvimento e o dia do atendimento. Aí um dia ele tá viajando, o outro também. Aí fica difícil pro pai de santo, pro sacerdote daquela casa, contar com aquele médium lá. Então, é... Eu acho que todo profissional, ele deve optar, dar prioridade ao terreiro. Poxa, você nasce pedindo para reencarnar e ser médio. Aí você chega aqui e você dá prioridade para o trabalho. Aí fica difícil. Fica bem difícil também. É claro que né, ninguém aqui é, é tirano. As pessoas, elas, a, a gente sabe, né, como sacerdote, que, poxa determinado médium vai faltar, porque realmente ele tem um trabalho, não tem ninguém para cobrir, ou porque faz parte do trabalho dele, essa viagem, esse negócio, essa saída de negócio. Só que tem um médium que abusa também. E eu acredito que dá sim para conciliar, né, a maioria das vezes, o, o, o trabalho mediúnico como, como prioridade. Tá? Então, isso é um problema do médio, é algo que o médio tem que amadurecer e ver o que, que é prioridade. Quantos médios trocaram de emprego por causa que não fechava o horário? Entenderam? Então, também tem. O que, que é a opção na minha vida? Estou avacalhando? Estou usando isso como libertino? Então, vamos analisar aí. Mudanças, ou uma outra dificuldade, né? Mudança temporária para outra cidade. Então, tem pessoas que. Elas mudam por um certo tempo, devido ao seu trabalho ou estudo, para outra cidade. Né? É, se a outra cidade tiver um terreno a qual o sacerdote atual permita que você vá trabalhar lá temporariamente, não tem problema. Nós temos que parar com essa mania que todo terreno é inimigo. Não existe inimigo. O único inimigo aqui é o ego. Então, você pode sim dar um tempo num terreiro e, enquanto você está em outra cidade, frequentar aquele terreiro e trabalhar lá. Ou frequentar lá como médio, só como assistido, para não ficar tão longe da vivência religiosa. E aí você vai aprender outras coisas também. Então, quando você mudar para outra cidade, que a cidade for longe, eu acredito que esse é o melhor caminho. Se for uma, algo perto, você pode combinar com o seu sacerdote para você frequentar com tempos mais espaçados, por enquanto. Né? Então, eu acredito que esse aqui não é uma dificuldade, né? esse é tempo horário, é nós que queremos a dificuldade. Acho que tudo tem que ser amadurecido e refletido à luz de um conhecimento, de uma discernidade, num discernimento maior. Discernidade não existe. Uma outra dificuldade do médium, eu acho que esse aqui é, é sim uma dificuldade, são os problemas no lar. É, então, tem, às vezes tem aquele médium que ele, poxa, ele acorda motivado, ele vai dormir motivado, porque no outro dia, naquele dia, ele vai no terreiro. E aí acontece briga. Briga na família, briga com o pai, briga com o irmão, e ele desmotiva. Nós não podemos basear a nossa alegria na família como algo motivacional. O que nos motiva na vida? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? É, tem pessoas que colocam a sua motivação quando as coisas acontecem tudo certo. E aí algo, algo acontece errado e a pessoa já desmotiva e nada mais presta. Né? Então acho que a prioridade da vida de um médium é o seu atendimento mediúnico, é a sua comunhão com o seu guia. Embora tenha um problema familiar, eu acho que isso não pode, é, isso não pode atrapalhar o seu, a sua mediunidade. Então, pessoal, uh, o que, que eu posso fazer para melhorar um ambiente familiar? A culpa é sua? A culpa é dos outros? Então, se a culpa é dos outros, eu tenho que ter uma tolerância maior, um carinho maior, um amor maior para entender que aquelas pessoas estão com alguma certa dificuldade, né? Ah, se o problema é a minha intolerância com os outros, então eu tenho que olhar mais para dentro, eu tenho que ver que eu estou sendo tirano dentro de casa, um ditador dentro de casa, o que, que eu estou fazendo dentro de casa? Tá? Eu não posso deixar que meus problemas do meu lar interfiram lá no terreiro, senão eu vou virar aquele médio que um dia eu estou feliz, no outro eu estou com um cara amarrado lá dentro. Isso tudo prejudica a harmonia da corrente mediúnica. Isso realmente se torna não só uma dificuldade do médium, mas também uma dificuldade lá dentro do terreiro. Certo? Ah, vamos lá. Uma outra dificuldade aqui. Cansaço significativo em decorrência de um trabalho ou estudo. Pessoas que trabalham demais, que estudam demais, e o corpo fica fatigado, mentalmente cansado. Como que você vai lidar para que isso não interfira dentro de uma corrente mediúnica. Poxa, o que, que eu posso fazer? Vou dormir mais cedo? Bom, eu tenho que estudar até tarde, então eu vou reservar dias para que eu possa meditar, para que eu tenha, eu vou caminhar. Eu preciso de um escape emocional, de um escape físico, de um, de um descansar mais. Então, se eu tenho cansaço, eu preciso descansar, eu tenho que... Eu tenho que Eliminar algumas coisas para que eu possa priorizar o meu trabalho, meu estudo e o meu terreno. De onde está vindo o meu cansaço? Você já parou e pensou o que, é que eu tenho que fazer? O que, é que você tem que fazer para que você não fique tão esgata, esgotado emocionalmente, fisicamente, emocionalmente? Então, é, o cansaço é algo que atrapalha o médium, porque incorporado você gasta energia, você, você tem um desgaste energético. Somado ao cansaço físico e mental, emocional, como é que você vai sair de um trabalho mediúnico? Então, você precisa de um resguardo físico, aliviar o passo, não ter tanto estresse na vida, o guia não vai fazer isso para vocês, Vou deixar, não vai fazer isso para vocês. É vocês, tem que tomar rede e priorizar as coisas. Ver que você está trabalhando demais, que você precisa trabalhar, mas que você precisa o quê? Meditar, relaxar, dormir mais cedo, uma boa alimentação. E tudo isso vai contribuir para que seu cansaço físico seja menor. Vamos ao próximo aqui. Ó. Falta de perseverança. Eu nem vou dar muito crédito a esse aqui, porque... Acho que a pessoa que persevera é a pessoa que que vai longe. É uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que vence na vida. E na vida a gente sempre tem dois caminhos. Ou eu vou perseverar e conquistar as coisas, ou eu vou ser mais um no mundo. Então eu nem vou entrar muito no crédito desse aqui, porque as pessoas têm que decidir o que elas querem na vida. Vou desistir no primeiro passo. Sabe aquela coisa que todo mundo fala? Ah, não desiste. Ah, vai para cima. Ah, isso. Aí chega na hora... Na primeira guia que tem lá no terreiro, o primeiro disse me disse, é, na primeira dificuldade, na primeira chuva, a pessoa, já, a pessoa já não persevera mais, a pessoa já não vai, já acorda com preguiça, ah, porque eu não comi direito. Perseverar. Perseverar faz as pessoas vencerem. Então, esse aqui eu já vou deixar um pouco de lado, porque isso aqui já vai partir mais do lado do esforço da pessoa, quanto a pessoa é esforçada. Uma outra coisa que eu vejo os médios patinando são as finanças pessoais, que está muito ligado aos custos da mediunidade. Se a pessoa é de umbanda, ela tem o custo do seu guia, o colar do seu guia, os elementos que o seu guia usa, e aí acabou com o preto velho, cosme da mião, é Exu, é pombagia, é, é a linha de malandro, é muito guia para muito elemento, né? E aí as pessoas desmotivam, se encontram numa dificuldade, porque a vida dela está tá tão ruim no lado financeiro que atrapalha a mediunidade. Se você tem um emprego, você tem um, um, um salário X, mas você gasta Y, óbvio que vai comprometer o seu lado financeiro. Como que você ousa? como é que você pode né, se prejudicar tanto assim, sem que você... Faça algo por você. Não tem cabimento uma pessoa ser assim, impulsiva demais, sabe? E outra coisa, às vezes a pessoa se aperta, às vezes ela tem dificuldade, ela, ela, ela tem contratempo, ela não pode desmotivar porque ela não pode contribuir com o terreiro, porque ela não pode contribuir com as coisas que as suas entidades necessitam. O guia não vai impor nada para ninguém. Eu nunca vi um guia dizer, eu quero esse charuto, eu quero esse elemento, eu nunca vi um pai de santo cobrar mensalidade daqui ou dali. O que eu vejo é médium que acha que tem que dar. A gente tem que ir conforme o nosso passo. Então, é, eu acredito muito assim ó, que médiuns que se organizam financeiramente, elas não passam aperto. Sabe? Quem é que bota na ponta do lápis o, o custo que você tem só de deslocamento no terreiro? Ninguém bota. Isso tudo vai fechar lá no final do mês. No seu orçamento, um rombo. Aí é gasolina, é os elementos dos guias, é a mensalidade, é o lanche para ir até no terreiro. Então, cuidado com as finanças. E depois tem outra é, prioridade, né? Se você tem a sua missão, que você usa desse valor para os seus guias, para o seu terreiro, para o seu deslocamento, né? E aí você.. E aí você até me perdi o que eu ia dizer. Enfim. É, eu parei para tomar água, dei pausa aqui e eu me perdi o pensamento. Enfim, não deixe as suas finanças atrapalhar você. É você que organiza as suas finanças. É prioridade. O que eu gasto em casa vai estar na ponta do lápis. O que eu gasto no terreiro também vai estar na ponta. Porque daqui a pouco você vai estar dentro de casa, desmotivado, porque você não tem o lazer de vocês. Então, é, é, existem muitos aplicativos aí a qual você pode organizar o seu lado financeiro. Poxa, nós somos médios e eu não posso estar feliz no terreno e não dentro de casa. Eu não posso estar feliz dentro de casa e não no terreno. Eu também não posso é, me sentir menos porque eu tenho menos para dar para o meu guia. E aí entra o próximo passo, ponto aqui: o desemprego. Que existem muitos médios, não é só você não, que está desempregado e não tem como contribuir com os seus guias, com o deslocamento e tudo mais. Eu nem vou falar de deslocamento, né? porque a pessoa pode pedir carona, acho que ela não é muda, né? Isso não é uma dificuldade, é ela que faz essa dificuldade na cabeça. Então, se você está desempregado, você sabe que isso é temporário. E se isso é temporário. Você vai falar os seus guias não sei nem falar os seus guias já sabem o sacerdote já sabe que você vai não poder contribuir que seus guias vão esperar para determinados elementos para os seus atendimentos aí a dificuldade é mais mental do que né é claro que você não vai ficar esperando o emprego vir à porta né problemas de entrosamento com a corrente mediúnica Aonde que você é intolerante? Porque tem médium que acha que todo mundo faz tudo errado para ele. E aí ele, cria aquela desarmonia, ele pode até não gerar uma desarmonia na corrente. Mas internamente, na cabeça dele, alguma coisa está acontecendo. Sabe aqueles médium com mania de perseguição? Que ah, todo mundo fez, ninguém me deu, não me deram, não agiu legal comigo. Quer, se fazem de vítima, fazem aquele dramalhão todo. Ah, porque tem que amar do jeito. Sabe? Então... É, é essa coisa de, 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 de achar que médium, né, que os irmãos de corrente são, são semideuses, que, tem, que sabem amar, que sabem isso, não sabem nada. Médium já reencarna, que é, que, que é um método que Deus criou, que é para acelerar o resgate do karma. Ou seja, já me dá um indicativo de que médiums tem muita coisa para pagar. Muito karma para ser resgatado, então, como é que eu posso exigir que o meu médium, que o, que o médium da corrente, que o meu irmão, seja um expert no assunto de amar? E como que eu olho um médium e digo que ele está amando errado? Na verdade, aquilo que eu enxergo no outro de defeito é aquilo que mais existe em mim. Então, se eu olho alguém que não está amando, alguém que não está me respeitando, será que eu estou fazendo? Sabe, chega de médium que fica criando problema em tudo. Você é médio novo, tem que dar tempo de você se enturmar. Aí você acha que tem que, sabe, já botar o tapete vermelho para você, que todo mundo tem que ser muito receptivo. Tem pessoas que têm vergonha de falar com as outras, tem pessoas que têm vergonha de dizer eu te amo, tem pessoas que têm vergonha de dar um abraço. E aí, na cabeça de vocês, ela é antipática, ela é isso. Será que é? Não acredito que não. Então, acho que muito desses introsam... problemas de entrosamento... É a gente ficar achando que as pessoas têm que fazer tudo aquilo para gente. Tudo aquilo que a gente quer. Não tem que fazer nada. As pessoas estão indo lá para receber o seu guia e atender. Simples e puramente isso. O que vier a mais disso, aí é algo positivo. Que é um abraço, é um carinho, um afeto. Se todo mundo der um abraço, todo mundo ganha um abraço. Se todo mundo der um sorriso, todo mundo ganha um sorriso. Se todo mundo dá amor, todo mundo ganha amor. Se todo mundo ficar julgando, só vai ter julgamento. Então vamos se desarmar e quando a gente chegar num terreiro, não ficar bravo porque o tal fulano não me cumprimentou direito da forma, a como eu queria. Poxa, a pessoa tem problema. A pessoa também tem conta para pagar. A pessoa também tem os seus problemas pessoais, as suas dificuldades aqui que a gente tá falando aqui. As também passam por isso. Aí a gente julga, a gente cobra. Então, essa é mais uma dificuldade vamos lá, outro ponto entender que os irmãos da corrente possuem erros e limitações é isso que a gente está falando aqui somos todos seres humanos formando uma corrente e recebendo as, as entidades que são sagradas então todos os guias o de vocês e o dos seus irmãos são guias sagrados, de luzes, luzes que se manifestam num ser humano, errado e limitado, e não julga. Por que, que você vai julgar alguém que é igual a você? Sempre lembre, aquilo que eu enxergo no outro, abunda dentro de mim. Se eu enxergo que o outro é mesquinho, que o outro é ruim, que o outro é falador, que o outro é fofoqueiro, que o outro trai, que o outro mente, eu apenas estou enxergando nele coisas que em mim existem que mim existem. Então, o que, é que eu estou enxergando no outro? O que, é que eu estou vendo em mim? Então, é, quantos irmãos que você julga, tudo que ele que é um abraço. E aí você vai lá e você condena. você não dá um pouco mais de amor? Um pouco mais de solidariedade? Às vezes aquele irmão que não sorriu para você passou fome hoje. Está sem comida em casa. Você já se perguntou o que, é que falta para ele na mesa dele? Quem sabe se você ser o um milagre na vida do outro, você vai, ter, você vai perceber no outro o amor que está escondido muitas vezes, que ele não consegue demonstrar pelas dificuldades da vida dele. Eu acredito que quando a gente forma uma corrente mediúnica, os irmãos de corrente são os primeiros a ajudar o próximo ali. A minha ajuda não é só com o assistido que vai lá antes de tudo, é com o meu irmão. Quem é seu irmão? Sabe, se você frequenta uma corrente mediúnica, fecha um pouco o olho e pergunta qual é a dificuldade do seu irmão? Você conhece? Você já ligou para ele hoje? Quantos médios se sentem sozinhos e não recebeu um, 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 um oi de ninguém, um até logo de ninguém? Então vamos lá. Uma outra dificuldade do médium, e aí é uma dificuldade que ele cria para ele mesmo, é o preceito. É o preceito. Essa pausa foi aquela água que eu falei que ia ter uma pausa aí. ó Então, pergunte para o seu, seu sacerdote, para o seu pai de santo, qual que é o preceito da casa? É não comer carne 24 horas antes? É não fazer sexo? é fazer as chimesas de esquerda e de direita, Pergunta para o seu pai de santo qual que é cada casa tem o seu preceito. Aquele preceito, aquele resguardo energético, serve para ajudar vocês. Ajudar vocês a compor uma corrente mediúnica. E nenhum preceito é para prejudicar. O preceito, antes de harmonizar, equilibrar e proteger o médium, protege a corrente mediúnica, equilíbrio o teu lar, faz com que você tenha uma vibração maior, e uma vibração maior, você vai afinizar, estar em contato com os bons espíritos, porque você está sublime, você está leve, seus pensamentos são melhores, você não comeu carne, você está denso. Você fez o resguardo sexual, você está limpo. Seus chakras estão alinhados, tranquilos. E aí você quebra preceito. Quando você quebra preceito, você se trai. E quando você se trai, boa coisa não pode acontecer. Outro, outra dificuldade que os médios têm é vício. Cigarro, bebida, álcool, pornografia, pensamentos tóxicos. Pensamento tóxico é um vício mental. Quais são os seus maus hábitos? É o cigarro? É a bebida? É a fofoca? O que, que é negativo que você faz? Qual é o seu vício? Seu vício é falar mal dos outros? É tão ruim quanto fumar um cigarro. Seu vício é a pornografia em dia de gira? Em dia de atendimento? Em dia de desenvolvimento? é prejudicial? Isso é prejudicial? Isso é uma dificuldade, você tem que se colocar de limite, você tem que dominar sua matéria. Uma outra dificuldade é os médiuns novos no terreiro entrarem para a corrente e se sentirem menos porque eles não incorporam. Se sentirem menos porque eles não conseguem entender como se entregar. Ele não ele não conhece os seus guias ainda, porque ele é novo, ele não sabe quem é o seu caboclo, ele não sabe quem é o seu preto velho. Às vezes ele não consegue sentir, muito menos incorporar. Então a dificuldade do médium novo é entender que ele precisa de tempo. Ninguém nasce pronto. Não existe médium de berço, médium pronto que daqui a pouco já começa a receber. Existem médios que têm uma facilidade maior. Só que essa facilidade maior não é, não é aquela... A gente tem que não, é, tomar muito cuidado para não dizer que aquele lá é mais médio do que eu. A facilidade não me torna mais médio. Então, eu sempre dou um exemplo. Né? Antes de incorporar, você vai ter a vivência religiosa. O que é a vivência religiosa? É eu viver dentro de um terreiro, dentro de uma comunidade, dentro... Dentro da vida dos assistidos, dentro do dia a dia daquele terreiro, é você conhecer os guias-chefe daquele terreiro, os guias dos médios, e aí você vai adequando, afinizando a sua energia naquele ambiente sagrado, e isso vai lá para o seu dia a dia, lá na sua casa. Os rituais da sua casa, quando você faz o preceito, quando você afirma o seu hoje de guarda, quando você reza de noite, quando você reza de dia, aí você puxa aquela vivência religiosa do terreiro para a sua vida. E aí as coisas começam a acontecer. Então, é dar tempo ao tempo. O médium novo ele não, pode, ele, ele não pode se comparar. Quando eu me comparo com alguém, porque aquele lá recebe e eu não recebo, porque aquele lá conta histórias que eu não consigo sentir, porque aquele lá sente mais, aquele arrepia mais e eu não. Então, quando eu me comparo, eu me julgo. E se existe um julgamento, não tem amor. E se não tem amor, não tem orixá, não tem guia. Então, eu tenho que ser humano primeiro comigo. Eu tenho que entender o meu tempo lá dentro. Então, eu vou cambonar durante muito tempo. E não é porque eu estou só cambonando que eu não estou incorporando, que eu vou ser menos que ninguém. Então, dá tempo ao tempo. Existem muitos médios também, só para fazer uma, um, um, um parênteses aqui, que se sentem menos, porque o outro médium diz que não lembra de nada. Será mesmo que ele não lembra? Não importa se você lembra ou não, o que importa é se você deixa o seu guia se manifestar. A gente não mede a incorporação, a gente não é imbecil o suficiente, não existe um termômetro que a gente coloca no médium e diz o quanto ele está incorporado. O único indicativo que a gente tem de uma incorporação é o tipo da mensagem que sai do guia, na verdade, se o médium, aquilo que o médium transpassa, aquilo que o médium deixa passar, a mensagem que o médium dá do guia, se é 100% do guia, os frutos que aquela incorporação promove, são frutos positivos? Está salvando alguém? Está sendo útil para alguém? Então não importa se você lembra ou não lembra, o que importa é o fruto, a qualidade da mensagem, e é isso que determina uma boa incorporação, uma incorporação útil, tudo aqui aquela incorporação folclórica que a, que a entidade só berra. A gente sabe que não é a entidade que berra, é o médium, que faz aquele folclore todo, aquele away todo. Tá? Então não se compare. É, médium novo, tem que dar tempo ao tempo. Tem médiums que levam dois anos para incorporar, alguns levam mais, alguns levam menos, não existe uma regra. É a regra é de Deus. Tem pessoas que... <risos> Que nunca vão incorporar, só vão cambonar. E vão fazer o seu trabalho muito bem. Por que, que um cambona é menos que alguém que incorpora? Sem cambono, sem cambono não tem gira, assim como quem tem, quem, se não tem médio de incorporação não tem gira, como assim não tem defumação não tem gira, e assim vai. Então o médio novo dá tempo ao tempo, tá? Eu pulei aqui relacionamentos amorosos, inícios e términos. Esse aqui é para finalizar, hein? Esse aqui é esse aqui é, é, eu vou até tomar um gole de água aqui, só um minutinho. Quem foi que disse, isso é uma coisa que causa muito desconforto, é médium achar que corrente mediúnica é clube. Corrente mediúnica não é um clube onde você vai ver homens e mulheres e se disso lhe dá o direito de achar que está apaixonado existe amores que sim duas pessoas da corrente se amam isso é lindo ok, vai em frente desde que o sacerdote tenha conhecimento e desde que se peça autorização ao guia o que lhe impede de dizer tranca rua, marabô Acabou com sete penas, pera branca, estou apaixonado por uma filha sua da corrente. Aí as pessoas se atropelam, elas passam esse processo e elas, na carência delas, que o médium é muito carente, né? É, pesquisa ali no Google, assim, ó, lá no Google Imagens. Consequências do não uso da mediunidade. Vai abrir do GVA, que é o grupo de viagem astral, um folder, as consequências do não uso da mediunidade. E lá dentro fala que o médium, ele é carente. Todo médium é carente. Ele tem problemas de lidar com o seu emocional. Isso que a mediunidade não usa. Com a vivência do terreiro e contato com o sagrado, ele harmoniza isso e fica mais normal. Mas aí o médium, ele acha que Pode se apaixonar por alguém da corrente. Poxa, isso é uma dificuldade, porque tu vai gerar é uma dificuldade pra ti. Que daí tu vai criar aquela ah, Amanhã tem terreiro, amanhã eu vou ver fulano. A tua motivação não é ver fulano, cara. A tua, a tua, a tua motivação é receber o guia e ajudar o outro. Tu já inverteu a tua prioridade na tua vida. Não entendesse isso. A, a minha parceira Camila tá dizendo pra eu não brincar. Mas é verdade... Sabe, as pessoas entram no terreiro e já querem estar apaixonada A ver a pessoa bonita lá, nossa, estou apaixonada. Já mudou a motivação. A motivação não é ir para o terreiro, é para ver alguém. Isso está errado. Então controle esse teu instinto, controla esse teu emocional. Paixão acontece do dia para a noite. Amor se constrói com muito tempo. Amor é diferente de paixão. Paixão, ela vem do nada, igual um relâmpago. E o relâmpago bate e arrebenta tudo. O seu alto A sua altura, a temperatura de um relâmpago chega a desintegrar, desintegrar muita coisa. O amor não, o amor é calmo, ele vem com o tempo. Então, a, o amor dentro de, de irmãos de corrente demora para acontecer. Então, para de, de achar que você está apaixonado por tudo. Porque daí isso é o início, né? Isso é o início. Você já atropelou muita coisa ali. Né? E aí você termina com essa pessoa. Porque um relacionamento que começa no relâmpago não vai para frente. E aí você terminou com a pessoa. Como é que fica a corrente? Como é que fica o sacerdote? Como é que fica vocês dois, tu e o outro lado? Então tudo tem que ser pautado dentro do discernimento, do amadurecimento. Cuidar com as paixonites dentro de uma corrente. Se pergunta, se questiona, está realmente apaixonado por essa pessoa? Ou é uma carência afetiva tua? E se realmente tu está apaixonado, vai falar com o guia-chefe, fala com o sacerdote, deixa a par da situação. E mais do que tudo, deixa a pessoa a par também. Fala para ela. Olha, estou com um sentimento, né? Minha irmã, meu irmão, estou com um sentimento assim contigo. Não quero atropelar nada. Às vezes, se tu tá vendo que eu tô rindo demais pra ti, saiba que é disso. Fala, não tem problema nenhum, ninguém não é bicho. Já olha, pessoal, então cuidar muito com relacionamentos amorosos. Eu falei meio que corrido, cara, são muitos tópicos aqui, eu só queria aproveitar, já dei o que mais de meia hora de vídeo. Então, acho que todo mundo tem bom senso, né? É, a maior motivação de um médium é poder ser útil à espiritualidade. Você é útil? Essa é a sua motivação. E o que você faz para ser útil? O seu bom senso, o seu discernimento, estudar. Eu pulei ali o um estudo. O estudo mediúnico, ele não te deixa ignorante. Ele não te deixa fanático. E o estudo, ele faz com que você se proteja de espíritos trevosos que querem lhe enganar. Então, estudar sempre. Médium que não estuda é médium ignorante. E todo ignorante, ele fica à mercê de espíritos baixos e negativos. Aquele que estuda sabe o que faz. E aquele que estuda, diz para os seus guias que está com vontade de aprender. E os guias vão nessas pessoas e começam a ensinar. Certo, pessoal? Um beijo para vocês e esse são não dificuldades dificuldade do médico. Até.